1: fall the two of us. Willkommen zum Podcast der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft. Podcast rund um Kanada für unsere Mitglieder und Kanada-Fans. Die Deutsch-Kanadische Gesellschaft e.V., auch DKG genannt, ist ein seit 1951 bestehender gemeinnütziger Verein zur Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen und menschlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada. Weitere unausführliche Informationen finden Sie auf www.dkg-online.de Guten Morgen zusammen. Heute habe ich bei mir Sophia. Sophia nahm an das DKG-Programm WSP in 2022 teil. Was am Anfang als ein paar Monaten Aufenthalt in Kanada gedacht war, wurde ein ganzes Jahr. Das letzte Mal sprachen wir mit Sophia um Weihnachten rum. Seitdem hat sie viel erlebt. Sie ist jetzt in Deutschland zurück. Hallo Sophia, schön wieder mit dir zu reden.
0: Hallo Daniel. Freut
1: mich auch sehr. Hast du dich äh, zu Hause wieder gut eingelebt und wie schwer war es, Kanada zu verlassen und nach Hause zurückzukehren?
0: Also ich habe mich mittlerweile wieder gut hier eingelebt. Es hat auf jeden Fall länger gedauert, als ich gedacht habe. Und es war natürlich schon traurig, Kanada verlassen zu müssen, gerade nach einem Jahr voller toller Eindrücke, wo ich so viele liebe Menschen kennengelernt habe, neue Freunde gewonnen habe. Mhm. auf so vielen Reisen auch war und dann war es natürlich doch sehr schwer, am Schluss Abschied zu nehmen. Aber ähm, wie das alle natürlich auch vorher schon gesagt haben, ist es immer so, dass es zwar traurig auf der einen Seite ist, man sich auf der anderen, aber auch so sehr auf alle zu Hause freut, dass es schon okay ist, dass es auf jeden
1: Fall zu verkraften ist. Ja, das ist gut. Um Sag uns bitte, was du seit Januar gemacht hast. Also, du bist noch dein, nach deiner Arbeit in Sun Peaks alleine gereist, glaube ich. Dann hast du dich mit deinen Eltern für eine epische Reise getroffen, oder? Genau, genau so war das. Also,
0: ich habe. Ähm in San Peaks ja die ganze Wintersaison gearbeitet, habe mich auch am Schluss dazu entschlossen, doch noch bisschen in den Mai hinein zu bleiben, einfach weil ich mich mit den Leuten da so gut verstanden habe. Ich habe ja für so eine Verwaltungsorganisation ähm, gearbeitet, also sie haben Ferienhäuser verwaltet und ich bin da auch am Schluss noch ein bisschen äh, ja eine höhere Position quasi gekommen. Ich habe dann in der Großwäscherei gearbeitet und war auch in der Wartungsinspektion tätig und es hat mir sehr Spaß gemacht, deshalb bin ich da noch was länger geblieben. Und ja, habe dann auch das Geld da ein bisschen gespart, um dann noch allein erstmal zu reisen. Und zwar war das ungefähr einen Monat lang und ich habe mich dazu entschieden mit dem Zug durch Kanada zu reisen erstmal. Und zwar ähm, wirklich einmal quer durch Kanada von West nach Ost, also Vancouver bis Toronto. Und das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ich war da fünf Tage in dem Zug, habe da drin geschlafen, ähm, das war mit der mit dem Unternehmen Via Rail und zwar war das wirklich toll gemacht, man hatte da einen Dining Car, ähm, dann hatte man natürlich die einzelnen Waggons, wo einfach nur drin geschlafen wird und es war wirklich so schön, weil man ja über die fünf Tage mit allen Leuten in diesem Zug zusammen war und dann alle auch immer morgens beim Frühstück äh, erstmal ein bisschen ausgeschlafen, ähm, dann da äh, genau auf sind und jeder gesagt hat, boah ja, heute Nacht hat sie wieder ganz schön geruckelt und der Zug ist ja wieder ganz schön schnell gefahren. Ähm, Das war (lacht) wirklich, äh, wirklich lustig. Und ja, danach war ich erstmal für ein paar Tage in Toronto. Da bin ich auch am Anfang mit der ganzen DKG-Gruppe hingeflogen und von dort aus dann weiter nach Calgary und Kamloops. Deshalb kannte ich mich da schon ein bisschen aus, habe aber dann nochmal mir einiges da neu angeschaut. Ich war natürlich auf dem CN Tower, hat mir ein äh, großes Baseballspiel angeschaut, äh, natürlich zu den Niagara-Fällen gefahren, das typische Programm quasi. (lacht) Und ja, danach ging es dann mit dem Flugzeug zurück nach Vancouver und von dort aus bin ich dann entweder mit Bus oder Fähre ähm, nach Vancouver Island gefahren, um mich da noch mit zwei guten Freunden zu treffen, mit denen ich mich eben auch in Sun Peak so gut verstanden habe. Und ja, da war ich dann auch noch mal eine Woche, ähm, habe die besucht. Wir haben sehr viel zusammen gemacht, große Wanderungen, waren mit dem Paddleboard unterwegs. Und ja, am Schluss ging es dann wieder zurück und dann ging schon die nächste große Reise mit meinen Eltern los.
1: Oh, das ist schön. Das klingt wirklich fantastisch. Da muss ich, ja, war es wirklich. Ja, aber ich muss meiner Tochter das äh, hören lassen, weil sie jetzt auch nach Kanada für mehr, mehrere Monate fährt und sie wird auch mit dem Zug eine lange Fahrt machen. Oh, sehr gut. Ja, auf jeden Fall weiterempfehlen. (lacht) Und ähm, ja, was war dein allerschönster Erlebnis und dein allerschlimmste? in der letzten oh, das Zeit. das ist eine
0: sehr schwierige Frage. Also schön ist es sowieso so schwer zu beschreiben. Ich habe äh, eine gute Freundin in St. Peaks kennengelernt und die hat mir an meinem letzten Tag in Kanada geschrieben, was denn meine besten zehn Momente in dem ganzen Kanada-Jahr gewesen wären. Oh. Und das war schon sehr, sehr schwer zusammenzufassen. Aber ja, so... Ich war ja auf der Curlu Flower Farm am Anfang mhm. ähm, und da habe ich mich ja so gut mit der Familie verstanden, dass das so mein Zuhause in Kanada geworden ist. Also ich war auch in meiner Zeit ähm, von Sun Peaks immer wieder auf der Farm. Ich war ähm, rund um Weihnachten da und jetzt zum Schluss eben auch nochmal die letzten zwei Wochen ungefähr auf der Farm das ist jetzt kein richtiges Erlebnis, aber es ist auf jeden Fall das, was mir irgendwie am meisten ans Herz gewachsen ist, weil mm. es wie so eine Familie für mich da vor Ort war. Da wusste ich, dass ich da immer hingehen kann, wenn was ist.
1: Ja, schön. Freunde fürs Leben, ne?
0: Ja, genau.
1: <lacht> Und ähm, hat deine Abenteuer Kanada deine Erwartungen erfüllt?
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn ich wirklich übertroffen, weil ich habe so viel so viel gemacht, auch so viele Leute kennengelernt und nachdem ich mich dann für das ganze Jahr entschieden habe, habe ich dann natürlich auch wieder anders geplant, wie gesagt, noch diese Reisen mit eingebaut Mhm. und es war wirklich toll. Also auch die Reise am Schluss nochmal mit meinen Eltern, wir haben ja eine Camperreise gemacht, auch über fünf Wochen und haben uns dann den Yukon angeschaut und sind auch bis nach Alaska gefahren. Und allein das, also da auch nochmal alles zu sehen, diese Weite von dem Land und die die Wildtiere, so viele Bären gesehen, ja. ähm, das war auch wirklich ganz toll. Und ich glaube, mit sowas hatte ich jetzt nicht unbedingt am Start von meinem Kanada-Jahr gerechnet.
1: Ja, ich muss nicht mehr lachen, weil ich bin Kanadierin und ich habe meinen ganze Jugend da ja, und als Young Adult verbracht und ähm, mhm. jeder sieht immer Bären und Elchen und so weiter und ich habe nie welche im Wild gesehen <lacht> und ich war aber wirklich oft in der Natur gewesen, aber gut, <lacht> vielleicht eines das ist Tages. <lacht> <lacht> und ähm, was hast du dann über dich gelernt, was du vorher nicht wusstest durch diese Erfahrung?
0: Also was man auf jeden Fall gelernt hat, was man einfach noch viel mehr da brauchte, dass man alles selber organisieren muss. Also natürlich hat man das zu Hause schon gemacht, auch mhm. in der Oberstufe oder wenn man andere Reisen mit organisiert hat, aber ähm, dabei wirklich, da war man ja quasi ganz auf sich allein gestellt, man musste natürlich gucken, dass es mit dem Arbeitgeber klappt in Sun Peaks, dass man äh, alles von Einnahmen und Ausgaben selber reguliert, dass man dann Überblick hat, dass man immer genau weiß, wo kann ich jetzt was sparen, was lege ich mir zurück, wie mhm. teuer ist meine Busfahrt oder der Flug oder die Zugreise. <lacht> das war auf jeden Fall sehr gut so für den Umgang mit allem, mit mit Geld, mit allem eigentlich. Mhm. Und ja, sonst gelernt halt viel mehr noch über das Land würde ich sagen. Also natürlich über die Landsleute da, aber auch über ja, alle Nationalitäten, die ich da kennengelernt habe, also gerade in St. Peaks, wir waren ja so ein Team von 16 Personen wirklich von überall her, also Südafrika, Australien, England, Deutschland natürlich auch. Dann Franzosen habe ich auch viele kennengelernt. Also es war nicht nur so, dass man mir über Kanada kennengelernt hat, sondern gefühlt gleich über viele andere Länder auf der Welt noch mit.
1: Und über dich selbst, hast du irgendwelche Stärke erkannt, die du nicht wusstest, dass du hast?
0: Also ich glaube schon, dass ich das äh, gut hinbekommen habe, alles mir quasi zu organisieren oder mir rauszusuchen, zu gucken, was wo wie gut passt Mhm. und vielleicht, dass man da sagen kann, dass man jetzt ähm, weiß, wie gut man das kann, vielleicht noch mehr, als man wirklich vorher gedacht hat. Mhm. Und äh, ansonsten hat man wahrscheinlich nur gemerkt, wie sehr man Kanada gern hat.
1: <lacht> Würdest du das Programm der DKG weiterempfehlen und warum?
0: Ja, so also auf jeden Fall weiterempfehlen. Zum einen, was ich wirklich toll fand, ähm, die Beantragung des. Visums war ja am Anfang doch ein bisschen knifflig und da konnte ich auch gerade mit Gisela, die das ja sehr viel koordiniert, ähm, mich immer bei ihr melden, immer schreiben und das fand ich schon sehr, sehr hilfreich am Anfang, weil es ja auch so eine große Sache ist. Dann hat man mhm. vielleicht Angst, dass man eine Frage falsch beantwortet und schon kann man nicht einreißen. Ja. Das war sehr hilfreich und ich habe auch beide meine Arbeitsstellen, wo ich jetzt in dem Jahr war, natürlich über die DKG gefunden. Das hätte ich am also alleine bestimmt nicht geschafft. Gerade mit der Farm, da muss man einfach irgendwie Connections haben, dass man weiß, okay, man kommt nicht auf irgendeinen großen Bauernhof. Ich habe auch andere kennengelernt, die wirklich auch schlechte Erfahrungen leider hatten, weil es vielleicht nicht so gepasst hat, weil die Erwartungen falsch waren. Mhm. Und ja, das hätte ich ohne die DKG auf jeden Fall nicht so gut angetroffen.
1: Oh, schön zu hören. <lacht> Was sind deine Projekte für die nahe Zukunft?
0: Also ich fange mit meinem Studium zum Wintersemester an, das heißt es geht so ungefähr in einem Monat los und zwar in Mainz Mhm. und da habe ich mich für Französisch und Englisch auf Gymnasiallehramt entschieden.
1: Ach ja. (lacht) Genau. Das (lacht) ist ja ja. wunderschön.
0: (lacht) wirklich also super passend und ich hatte das vorher, also auch schon vor Kanada im Blick, ähm, hatte auch lange überlegt, ob ich vielleicht Französisch und Deutsch mache. Mit Französisch hatte ich einfach schon sehr viel in der Schule auch über Austauschprogramme zu tun, deshalb stand das schon fest. Und äh, ja, nach dem Jahr jetzt in Kanada, ich war ja auch nur in dem englischsprachigen Teil, ähm, ja, dachte ich mir dann, nee, dann muss es auch wirklich Englisch sein. Aber was sehr, sehr schön ist, ich habe mich für einen Studiengang entschieden, der Binational bzw. trinational sogar hm. ist, weil ich äh, auch Auslandssemester in Frankreich habe und auch optional eins in Kanada und zwar dann in Quebec für das Französischsprachige natürlich. Oh, das ist fantastisch. Das heißt, wahrscheinlich ist der nächste Kanada-Aufenthalt gar nicht so weit weg.
1: Ah, siehst du, das beantwortet meine nächste Frage. <lacht> <lacht> ob du dann äh, wieder nach Kanada bald äh, reist. Und ja, das ist super, das freut mich sehr für dich. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass du das machst, weil wir brauchen ja ähm, gute Lehrer, die die das wirklich äh, mit Überzeugung machen. Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Was würdest du dann jemandem sagen, der auch gerne das DKG-Programm machen würde, aber noch ein wenig zögert?
0: Ich würde sagen, nicht zögern, auf jeden Fall machen. Und zwar, weil es eine einmalige Chance ist, gerade weil es ja viele auch nach dem Abitur machen, ist es super, wenn man nicht direkt von der einen Lernphase in die nächste gehen will, wenn man ein bisschen den Kopf freikriegen will, Neues sehen, neue Menschen kennenlernen, neue Erfahrungen sammeln. Und das mit der DKG ist wirklich deshalb einfach so gut, weil man nicht so auf sich allein gestellt ist. Man kann jederzeit nachfragen. Es sind natürlich super liebe Leute, die mit einem zu tun haben und einen beraten und ja, deshalb nicht
1: zögern. <lacht> sehr schön. Dann, ähm, das sind dann sehr gute Worte für den, für den Abschluss. Also ich habe wirklich das <lacht> genossen äh, mit dir und Aska und Janis, zu ähm, euch zu verfolgen. Und ähm, ich werde noch mit Janis Ende des Jahres äh, hoffentlich sprechen. Und ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass du auch wie Aska äh, der DKG äh, erhalten bleibst, weil ihr seid ja, eine Bereicherung für, für uns. Und ähm, ja, das war äh, super mit euch und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns dann irgendwann mal richtig treffen.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Also das kann ich nur so zurückgeben. Und ich bleibe der DKG bestimmt treu in verschiedenen Gebieten und auf verschiedenen Themen. Entweder wenn es umschreiben geht oder weiter berichten von der Zeit oder auf dem Auswahlseminar natürlich. Deshalb äh, sieht man sich da bestimmt.
1: Das ist super. Vielen lieben Dank, Sophia.
0: Ja, danke.
1: Folgt uns regelmäßig auf Social Media und schaut auf unsere Website www.dkg-online.de um nichts zu verpassen. Vielen in Dank fürs Zuhören. Bis bald für mehr Kanada. And I count the days to see you again.